0: To jest podcast Śniadanie z e-commerce. Chcesz poznać świat e-handlu? A może w mądry i efektywny sposób rozwijać swój biznes? Posłuchaj specjalistów, którzy podadzą Ci najsmaczniejsze kąski. Ja nazywam się Sonia Rzygłocka pyć i będę prowadzić nasze spotkania. Gotowi? Zaczynamy! Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami ponownie. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o czymś, troszkę innym, tak naprawdę o doświadczeniu, czyli o tak zwanym UX-ie. Nasz temat to UX w sklepach internetowych. Proste rozwiązania potrafią zwiększyć sprzedaż nawet o 160%. Jest z nami dziś Jacek Olech, specjalista z iDoSell. Cześć Jacku. Cześć. Jacek powie nam dziś, co zrobić, żeby nie tylko przyciągnąć, ale też zatrzymać w sklepie internetowym, tak naprawdę poprzez drobne modyfikacje i zmiany. UX jest to temat, który w dzisiejszych czasach e-commerce jest jedną z podstaw, tylko... Ten taki właściwie bardzo mocno mityczny troszeczkę user experience, o którym wszyscy mówią, często nie jest rozumiany do końca prawidłowo, jak sądzisz Jacku?
1: no dzisiaj postaram się te wszystkie tajemnice Wam rozwiać, no i też pokazać e, konkretne drogi, w, którym, w których i żeby się w tym wszystkim nie pogubić.
0: Mhm. Jacek bardzo dobrze wie, jak odpowiednio przyprawić sklep, żeby zwiększyć jego konwersję, no i udoskonalać doświadczenia zakupowe klientów. Od ponad 10 lat e, ma doświadczenie jako projektant stron i sklepów. Stworzył setki projektów. Przez 4 lata m, pracuje jako UXUI e, Zrobił wtedy też dziesiątki badań na różnych stronach. Po pracy lubi spędzać czas z rodziną, grać w gry, słuchać muzyki ośmiobitowej, trenuje też karate i bieganie, tak? Dobrze
1: Tak, zgadza się.
0: Fantastycznie. Jacku, to czy może tak na początek mógłbyś nam przybliżyć ten trudno brzmiący skrót UX? Czym on właściwie jest?
1: UX to tak naprawdę są badania dotyczące odczuć klienta zarówno tych dobrych jak i tych negatywnych. Te dobre odczucia to tak naprawdę jest to jak klient na przykład postrzega nasz sklep internetowy czy zbudza w nim pozytywne uczucia czy odbiera go jako sklep profesjonalny czy zakup w tym sklepie internetowym przebiegł poprawnie, nie, 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 nie spotkał żadnych problemów. Też po, te pozytywne odczucia to też jest na przykład odebranie tego produktu, czy jest odpowiednio zapakowany, czy w środku jest jakaś nie wiem, karteczka z podziękowaniami. Mnóstwo takich rzeczy, które pozytywnie wpływają na, na te właśnie odczucia. Natomiast negatywne odczucia w tych badaniach UX-owych to na przykład może być jakiś problem napotkany chociażby przy rejestracji użytkownika, że na przykład formularz nam nie działa, albo na przykład nie mamy możliwości rejestracji jako gość, gdzie wiele ludzi tego po prostu, po prostu szuka. I wszystko to, co po prostu może wpłynąć negatywnie na jego odbiór. I to tak jest po prostu w skrócie.
0: A dlaczego UX jest tak ważny?
1: Jest tak ważny z kilku prostych względów. Po pierwsze klienci, jeśli nie znamy swoich klientów, to tak naprawdę jesteśmy na przegranej pozycji. zwłaszcza, że teraz niedawno mieliśmy pandemię, więc klienci jeszcze bardziej zagłębili się w internet i w e-commerce, jeszcze chętnie z niego korzystają i mają coraz większe wymagania. Kiedyś na przykład dostawa 24 godziny to była taka wyjątkowa cecha dla takich większych sklepów, dzisiaj to jest podstawa, bez tego tak naprawdę jesteśmy znowu na przegranej pozycji. Też szukają bardziej dopasowanych do siebie produktów, które spełniają ich oczekiwania. Po drugie jest to ważne z tego względu, że konkurencja. Konkurencja nie śpi, cały czas się rozwija i warto sobie badać tą konkurencję, na jakim jesteśmy poziomie, z kim możemy tak naprawdę się mierzyć. Też co konkurencja robi dobrze, a co źle jeśli robi coś dobrze, warto tym się zainspirować, natomiast jeśli robi coś źle, to może jest to dla nas takie miejsce, w którym możemy zadziałać i wybić się ponad tą właśnie konkurencję. UX też jest ważny z tego względu, że tak wiemy, tych sklepów jest coraz więcej i często gęsto podczas badań UX-owych dochodzimy do fajnych rozwiązań, które w pewien sposób t- tworzą unikatowość naszego sklepu. To może być jakaś nietypowa mechanika, to może być jakiś nietypowy produkt, jakiś uproszczony proces i dzięki temu no też Sprawia, że na sklep internetowy może stać się bardziej unikalny. Też, jeżeli zrobimy dobrze te badania UX-owe, to sklep nagle przestaje być tylko sklepem, ale często też staje się takim doradcą, mentorem, pomaga w tych tak naprawdę zakupach, no i jest bardziej przychylny, jeśli chodzi o klienta, nawiązuje też fajne relacje.
0: Mhm. A dlaczego zacząłeś mówić o badaniach? Dlaczego mhm. sklepy internetowe powinny robić badania UX-owe? I właściwie ile to kosztuje?
1: Mhm. Powinny badać no z tego względu, że tak mówiliśmy wcześniej tych sklepów jest bardzo dużo i coraz, częściej, coraz trudniej jest się wybić spośród konkurencji. I te badania nam bardzo fajnie pokażą, kim są nasi klienci, na przykład jaki mają, jaki, jakim są wieku, skąd pochodzą, jak, w jakim procencie odrzucają w ogóle nasz sklep internetowy, czy wracają do niego, więc to jest bardzo ważne. Te badania właśnie też pozwalają nam dowiedzieć się o dużo o naszej konkurencji, co już wcześniej wspomniałem. Natomiast to, co jeszcze powiedziałaś, ile kosztuje? To I tu, dlaczego tak drogo? No to, I to jest właśnie cały clue. Ja powiem tak, to już pewnie wiele Państwo to słyszeli razy, że to zależy. Tak naprawdę zależy od tego, co dokładnie z tym zbadać, ile tych rzeczy jak bardzo głęboko. Już śpieszę z wyjaśnieniem. Co znaczy, jak dużo rzeczy chcemy zbadać, bo możemy na przykład sobie... Stwierdzić, że chcemy zbać sobie tylko yy, stronę produktu. Tak? Bo widzimy na przykład w Google Analytics, że największy procent odrzuc- odrzucenia jest na przykład na stronie produktu. No i zaczynamy sobie analizować tą stronę produktu, patrzymy, może tam czegoś brakuje, może ma jakieś informacje, może jest za długa ta strona produktu, a może na wersji mobilnej w ogóle ona nie jest funkcjonalna. I na przykład możemy zbadać sobie tylko to. Yy. Innym przykładem może być coś takiego, że chcemy zbadać cały sklep internetowy, więc widzimy, że tutaj możliwości jest mnóstwo, co też wpływa właśnie na tą cenę. Też na cenę wpływa głębokość badań, innymi słowy jak dużo chcemy zrobić podejść, bo na przykład zrobimy sobie, przebadamy stronę produktu, znaleźliśmy jakieś tam bolączki, wprowadzamy jakieś rozwiązania, no i zauważyliśmy, że no, udało nam się w pewnym procencie poprawić tą, tą odwiedzanie tej strony produktu, ona daje nam więcej sprzedaży, ale to nadal nie jest to. I musimy wtedy stać się przed takim decyzją, czy chcemy zrobić jeszcze jedno podejście i jeszcze raz ten temat jeszcze bardziej zgłębić, wykonać jeszcze inne badania i może coś ulepszyć jeszcze bardziej. Więc to głównie od tego zależy, czyli od tego, co chcemy zbadać, jak tego dużo i jak głęboko. Jeśli chodzi o ceny, to takie ja... widełki podaj, Jak najbardziej. Ja w swoim doświadczeniu spotykałem się z takimi wycenami, że takie podstawowe badania oparte na dobrym doświadczeniu, to znaczy, że już ktoś wykonał badania w podobnej branży, zetknął się z tymi problemami i ma po prostu zestaw narzędzi, rozwiązań, które faktycznie się sprawdzają w, w danym sklepie, czy też w branży i po prostu nam może je zaproponować. I to często jest po prostu sprawdzenie z strony głównej, strony produktu, koszyk, koszyka i to jest mniej więcej około między 2 a 3 tysiące złotych z takimi sumami trzeba się na takie sumy trzeba się przygotować. Oczywiście też trzeba wziąć pod uwagę, że teraz no, jest inflacja i tak dalej, więc te ceny też mogły troszeczkę się zmienić. Jeszcze innym rodzajem badań są tak zwane badania pogłębione, gdzie już tak naprawdę bardzo mocno się wgryzamy w plan biznesowy sklepu, w persony użytkowników. To, jak oni się poruszają, jaka jest konkurencja, no jest tego naprawdę bardzo dużo, ale takie badania przychodzą nam przede wszystkim z potwierdzeniem. Są raporty, są wyniki, są wykresy, są jakieś konkretne propozycje rozwiązań, no i takie badania mogą od 5 do 10 tysięcy, a nawet więcej mogą potrafią kosztować. Więc to teraz trzeba zdać sobie, sobie z tego sprawę, dlatego podkreślam że raz, bardzo jest ważne, żeby się zastanowić, co chcemy badać i jak bardzo głęboko.
0: Mm-hmm. no to, to koszt nie jest super mały, ale jest też do przeżycia, ale z drugiej strony te zmiany mogą przynieść tak naprawdę mm, sporo sklepowi tak, mogą to jest, zmienić konwersję, To jest prawda? taki ciekawy
1: paradoks, bo m, bardzo często y, mam spotkanie z klientami i to jest tak, że no oni o, zwiększą tam powiedzmy te 160% mm. sprzedaż, y, gdzie są to często setki tysięcy, jak nie miliony obrotu, y, a nagle mają problem na przykład wydaniem tych tam paru tysięcy na te, mm. na te badania, więc no tu trzeba się po prostu zastanowić, że no, warto w to zainwestować, bo tak naprawdę tylko na tym zyskamy, no i też nie zamykać się y, powiedzmy na, na to, że ja wiem wszystko na lepiej, bo ja też często robiąc badania się nieraz dzi- zaskoczyłem naprawdę wynikami, tak, mm-hmm. że spodziewaliśmy się czegoś takiego, a wynik w- wyszły wyniki kompletnie jakieś inne. Tak?
0: Mm-hmm. W jaki sposób rozsądne zmiany UX-owe mogą zmienić konwersję w takim razie w sklepie internetowym? Czy mógłbyś nam podać kilka przykładów?
1: Mm-hmm. Jak najbardziej. Um, to wszystkim Tak. Mm. Badania to sprawią przede wszystkim te rozsądne, dobre wszystkim badania, bo też trzeba odpowiedzieć na pytanie, czym są dobre badania UX-owe? Dobre badania UX-owe polegają na tym, że przede wszystkim są podparte właśnie badaniami, są sprawdzone. To nie jest na zasadzie, że ja sobie stwierdziłem, a pani Halinka sobie poradzi z tym, z tym sklepem, tak, bo ja też sobie radzę i to jest takie właśnie błędne założenie. Często takie właśnie UX-owe projektowanie jest podparte badaniami. I to przede wszystkim zmienia wizerunek sklepu, to jest po pierwsze. Po po drugie, bardzo dużo możemy blokerów pousuwać w sklepie internetowym. No i przede wszystkim pochylamy się nad potrzebami klientów i klienci nagle stwierdzają, że ten sklep jest dla nas, a nie tylko dla jakiegoś tam zysku. Takimi przykładami fajnymi jest kilka sklepów, które tutaj przygotowałem. Jeden sklep na przykład sprzedaje suplementy i witaminy i podczas badań wyszło nam, że o dziwo najwięcej tam starszych osób kupuje tych witamin i tak dalej, więc zaczęliśmy bardzo mocno się zastanawiać przede wszystkim nad wyglądem, co zrobić ze sklepem, żeby się wyróżniał spośród innych sklepów i że też, żeby ci starsi ludzie też go dobrze odbierali. No i doszliśmy do wniosku, że chcielibyśmy zrobić taki sklep, który wygląda troszeczkę jak apteka z witaminami. Nie coś tam napakowani mięśniacy itd., itd., tylko po prostu taka przyjemna apteka. No i sklep totalnie inaczej wygląda niż konkurencja i ostatnio zauważyliśmy, że konkurencja też nas naśladować. To jest dość ciekawe. Mhm. Jeszcze z takich fajnych rozwiązań akurat w tym samym sklepie było to, że po obejrzeniu ponad 100 nagrań w koszyku zawożyliśmy, że w momencie kiedy klient ma informację, darmowa dostawa, tam około tam powiedzmy 50 zł, wchodzą do koszyka i nagle mają w koszyku 52 zł. I potrafią wyrzucić z koszyka te produkty, które akurat przekraczają tą kwotę. I wracają na listę i szukają tylko takiego produktu, żeby się idealnie zmieścić w tych 50 zł. Więc zaczęliśmy się zastanawiać z właścicielami i także z deweloperami, czy można znaleźć jakieś fajne rozwiązanie takie, żeby oni w koszyku y, mieli podpowiadane takie produkty, które właśnie mają tą kwotę, która brakuje do dom- darmowej dostawy. Tak, udało się. Mało tego, pracujemy nad tym, żeby te produkty były jeszcze bardzo zbliżone do tego, y, co właśnie szukał klient, czy podobne kategorie itd., itd. i tak dalej. już mamy informację, że to podniosło konwersję o 2%. To jest niedużo, ale już podniosło o te 2%. Tak? Innym przykładem jest też taka nietypowa, fajna funkcjonalność. Jest to sklep, który sprzedaje kosmetyki. No i oni tutaj bardzo się tym szczycili, że sprzedają naturalne kosmetyki, ale też w swoim asortymencie mają takie dość popularne, znane marki. No i jeżeli ktoś wchodzi na taką markę, to nad danym produktem ma tak zwane listki i te listki informują jak bardzo jest to naturalny produkt. No i stwierdzi, że fajnie było wymyślić jakąś taką mechanikę, która ułatwia klientowi znaleźć te najbardziej naturalne produkty. No i w podczas badań doszliśmy do wniosku, że fajnie by było zrobić na stronie produktu, jeśli ktoś wejdzie na dany powiedzmy, wiem, szampon, widzi, że tych listków jest tam po prostu zero. Wszystkie są szare, jest z dość kiepsko, ale zaraz pod tym produktem ma propozycję alternatywy, czyli produktu, który jest w pełni naturalny, ma wszystkie te pięć zielonych listków. I oprócz, oprócz tego ma zdjęcie tego produktu, I jeszcze obok link do listy wszystkich produktów w tej kategorii są po prostu naturalne. No i stwierdziliśmy, że to jest super, że jest to rzecz unikalna, jeśli chodzi o sklep internetowy. Jeszcze innym przykładem, który też powstał podczas badań, na samym początku zaczęliśmy się zastanawiać, kim są właśnie użytkownicy tego sklepu, klienci. No to jest sklep z, z asortymentem do wędkowania. No i tutaj wpadliśmy na pomysł, że bardzo często ci wędkarze jadą na ko- konkretną rybę. Mhm. Więc na samej stronie głównej mamy taki fajny e, podział, na co polujesz. Są fajne ikonki tych e, rybek i na przykład jeżeli pójdziesz sobie nie wiem, na sandaczę, na pstrąga, to po prostu klikasz się na sandaczę, na pstrąga i wchodzisz, tam masz cały asortyment specjalny, dobrany tylko pod tą właśnie rybę. Co też jest bardzo e, fajnym pomysłem. E, jeszcze takim innym fajnym przykładem, a mamy dwoma ostatnimi, jakie sobie tutaj zanotowałem, to na przykład jest sklep z, z dronami i tutaj klient po analizie e, okazało się, że bardzo dużo m, klientów nie dokańcza produktów i zaczął się zastanawiać dlaczego. E, Namówiliśmy no gorzej, że masz dobry kontakt z klientami, po prostu spróbuj się z nimi skontaktować, dowiedzieć o co chodzi, Zadzwoń do kilka osób, okazało się, że oni bardzo często przy, e, na stronie produktu nie byli przekonani do zakupu, bo czegoś nie wiedzieli, albo nie wiedzieli, czy można tego jaką dodatkowy sprzęt dokupić. Zadzwonił, wytłumaczył, okazało się, że zaraz produkt został zakupiony e, przez klienta, nawet przez telefon. E, no i za, postanowił, że fajnie było gdzieś umieścić informację, że tutaj jest też specjalista, który ci doradzi. Doszło do takiej sytuacji, że w którymś momencie musiał z- zablokować telefon, bo po prostu mu sieć siadała, tyle ludzi tam dzwoniło na jeden telefon. E, no i w, na, na tym etapie jest teraz no, budowanie całego supportu, całej, całej bazy supportu, żeby ludzie to po prostu obsługiwali. A na koniec taka jeszcze fajna ciekawostka, którą ostatnio odnalazłem. W swoich poprzednich projektach. Jest to sklep internetowy, który sprzedaje pościel, poduszki, kołdry, robione własnoręcznie, z tym prawdziwym puchem. I u nich cechą unikalną jest to, że możesz do nich, ten, jeżeli to ci się nie porwie, rozerwie, można do nich to zwrócić. Oni to ci załatają, wypełnią z powrotem puchem, no coś niesamowitego. Pierwszy raz coś takiego zauważyłem i to jest też taka unikatowa cecha.
0: Mhm, czyli tak na dobrą sprawę ta, ta konwersja może się zwiększać dzięki byciu unikalnym.
1: Dokładnie tak. Warto Warto szukać sobie tej unikatowości, zwłaszcza, tak mówiłem, tych sklepów jest coraz więcej i naprawdę ciężko się wybić. Chociażby to, co ty natł, ostatnio na naszym spotkaniu, tam sobie prywatnie rozmawialiśmy na temat tego sklepu ze świeczkami, tak. co uważam, że jest po prostu rzeczą rewelacyjną. No i może to się wydać śmieszne, no proste rozwiązania. Nieza- bardzo często są trudne do znalezienia, ale jeśli je znajdzie, no to one są z tego względu skuteczne, bo są proste. I, i prosta rzecz potrafi naprawdę niesamowicie zwiększać tą sprzedaż, tak?
0: mm-hmm. Zaczęliśmy mówić o badaniach, ile to kosztuje, a jakie narzędzia właściwie też wspierają te badania na UX? Mm. Czy klienci mogą sobie sami później gdzieś jeszcze sprawdzać pewne rzeczy, czy to trzeba ze specjalistą jednak usiąść?
1: Powiem tak, można samą spróbować mm, jak najbardziej i zachęcam do tego, Jedną z taką najprostszych metod, które bardzo często polecam, a dziwię się, bo bardzo mało właścicieli sklepów to, to robi, to spróbować samemu kupić na własnym sklepie. a nie ze swojego telefonu, tylko na przykład wziąć telefon kolegi, koleżanki, bo wszystkim kupujemy z obcego numeru, więc nikt nas nie rozpozna. Bo wiadomo, jak szef kupuje, no to całkiem inaczej się podchodzi mm-hmm. do tego. I spróbujcie kupić produkt, który ci jest naprawdę potrzebny, który by ci się przydał, i można się nie, nieźle zdziwić, że nagle, no nie było to takie przyjemne, są tu pewne problemy, na przykład nie ma mojej płatności, do której jestem mega przyzwyczajony. No i trzeba się zastanowić. Nagle dowiadujemy się, że nasz support jest bardzo miły. Tam za słuchawką jest ktoś, kto ma miły głos, nam podpowie, doradzi i tak dalej. I nagle stwierdzamy, że mamy świetny support. To jest, to jest taka najprostsza metoda, zamówić ten produkt, zobaczyć, czy jesteś zadowoleni jakiś jest zapakowany. Ja tutaj też poradzę żeby skupić się na taki trend eko, on teraz bardzo mocno jest takim mocnym trendem, zwłaszcza, że teraz się wszędzie na to zwraca energia, tak recykling i tak dalej, więc warto też takie, na takie rzeczy skupić uwagę. I to jest taka najprostsza metoda, najszybsza, najprostsza. Innym narzędziem jest takie dość proste narzędzie, to się nazywa Hadjar, Tutaj nie trzeba mieć jakiejś niesamowitej wiedzy. Wystarczy po prostu wkleić odpowiedni kawałek kodu na swój sklep internetowy. Jeśli sklep internetowy pozwala nam na wklejanie fragmentu kodu w, d- w danym miejsce, tam wszędzie jest oczywiście instrukcja. Można to samo oczywiście zrobić. No i pod tym wszystkim dzieje się magiczna rzecz. Możemy sobie na przykład zrobić prostą ankietę, czy podobać się sklep, mój sklep, czy też nie. I zostawić wolne mm, pole do dla, dla użytkownika. Warto, żeby to pytanie było takie otwarte, gdzie ten użytkownik faktycznie może się wypisać, i, i z tego można czas, czasami naprawdę bardzo fajne rzeczy e, znaleźć. E, w tym hotjarze można sobie jeszcze zbadać, w co najczęściej klikają nasi użytkownicy. To jest taka mapa, która pokazuje najbardziej klikalne elementy na czerwono. Też nam pokaże, jak bardzo. Mm, klienci mogą w dół zjechać, jeśli chodzi o, o sklep, czy faktycznie zjeżdżam aż sam sam dół i często można zobaczyć, czy ta stopka faktycznie tam się przydaje, czy ktoś tam w to, w to, w to klika. E, na hadżarze można też sobie zrobić zadanie e, i ten użytkownik może albo przejść to zadanie, albo nie przejść, wypowiedzieć się. I to jest jedno z takich prostszych narzędzi. Innym narzędzi, już takim bardziej złożonym i tu akurat faktycznie przydałaby nam się osoba, która troszeczkę w tym temacie siedzi, bo tam jest bardzo dużo danych i mówię tutaj o Google Analytics, go też można bardzo łatwo podłączyć, jeśli oczywiście mamy dostęp tam do, do wklejania kodów na sklepie internetowym, natomiast tam jest bardzo dużo danych. I te dane można na początku nas mogą trochę przytłoczyć, ponieważ mamy tam dane takie jak skąd nasi klienci pochodzą, z jakiego kraju, jaki mają wiek, skąd to Google wie, to ja nie wiem, jestem przerażony, też jest właśnie może zbadać jaki jest procent odrzucenia jakiejś konkretnej podstrony, tak? tam też możemy sobie zbadać konkretną ścieżkę, tam jest mnóstwo naprawdę takich informacji, które mogą otworzyć oczy. Jeszcze innym narzędziem, takim już bardziej profesjonalnym, troszeczkę już kosztownym, bo Google Analytics faktycznie można korzystać za darmo do pewnego stopnia. Natomiast jest takie narzędzie, które nazywa się User Testing. Jest to narzędzie, które, narzędziem dokładnie platforma, w którym mamy grupę badanych ludzi. Bo jedno z takich, według mnie, najcięższą rzeczą do wykonania jest zebranie, zbudowanie z takiej grupy badawczej, czyli osób, które są w moim gronie, klientów, które są w stanie mi dać jakiś konkretny feedback, tak, czyli jakąś wartościową uwagę. Jest to trudne z tego względu, że dużo ludzi tak naprawdę nie wie, jak odpisać w ten sposób, żebyśmy my coś z tego wynioska w jakiś konkretny sposób. Natomiast tutaj przychodzi z pomocą właśnie ta platforma. Ja wielokrotnie ją korzystałem. Fajna jest z tego względu, że tam jest ona jest międzynarodowa. Więc mamy zarówno Polaków, jak i też ludzi z innego kraju, Ukraińców i tak dalej. Co jest najważniejsze, to na tej platformie są ludzie, którzy właśnie umieją wykonać takie testy. Yy, oni się nagrywają na kamerę, yy, mamy ich głos, mamy ich minę, twarze, widzimy ich konkretne reakcje i te osoby wiedzą dokładnie, jak odpowiedzieć, żebyś też to wszystko zrozumiał i wyciągnął z tego konkretne wnioski. Mówią ci na przykład, co mi się nie podobało, gdzie napotkałem problem. Yy, też masz te dane, z jakich urządzeń korzystają, czy z telefonu, czy, e, czy z tabletu. E, te dane też możemy na przykład zobaczyć właśnie w Hadjarze i w Google Analytics, ale już je testing naprawdę polecam, bo to są sprawdzeni e, ludzie, którzy wiedzą, jak to wykonać.
0: Mhm. Już nas czas goni. Ja bym tak naprawdę mogła pytać o więcej przykładów. Tak, to jest temat rzeka. Ja wiem, to to jest temat rzeka. Tak Państwu powiem, my rozmawialiśmy już wcześniej z Jackiem o UX-ie i faktycznie musieliśmy uciąć rozmowę, tak jak w tym momencie, bo czas nas gonił. Także teraz też czas nas goni, więc na koniec odpowiemy sobie na to takie nasze tytułowe pytanie, czyli jak proste rozwiązania? potrafią zwiększyć sprzedaż w sklepach internetowych nawet o 160%. Tak
1: pokrótce. Tak pokrótce.
0: Po
1: Po prostu, po pierwsze, słuchać swoich klientów, być czujnym na ich uwagi i, i potrzeby, nie zamykać się tylko wyłącznie w swoich przekonaniach, bo mnie to też nieraz nauczyło, że nie, nie, nie zamykać w takiej swojej bańce, że ja uważam, że wiem wszystko i tak jak mówiłem, pani Haninkan, ja z tym radzę, więc pani Halinka też sobie poradzi Nie. E, robić te badania, robić te testy e, i szukać tych, tych unikatowych rozwiązań, czy to popatrzeć na, kurent, na konkurencję, co robią źle i, i ich tym fajnie zaskoczyć, czy po prostu szukać jakichś takich problemów, gdzie możemy bardzo fajną, prostą, e, prostą prostym rozwiązaniem no znaleźć ten, ten, ten złoty środek. A e, no i po prostu mieć tą otwartą głowę, mhm. nie, nie ograniczać się po prostu.
0: I w momencie, kiedy to, to wszystko zastosujemy, mhm. zwiększamy konwersję.
1: No bardzo prosto często jest tak, że rozmawiasz sobie wprost y, z klientem, on ci mówi o swoim problemie, nagle przychodzi ta i ta, ta iskierka w głowie, i mówi, o, mam pomysł, to naprawdę zadziała, to będzie fajne, fajne indywidualne rozwiązanie, tak?
0: Mhm. Dobrze, dziękuję ci bardzo, Jacku, za bardzo ciekawą rozmowę. Ja również. A państwu dziękuję za to, że byli państwo z nami. Do usłyszenia niebawem. To jest podcast Śniadanie z e-commerce. Chcesz poznać świat e-handlu? A może w mądry i efektywny sposób rozwijać swój biznes? Posłuchaj specjalistów, którzy podadzą Ci najsmaczniejsze kąski. Ja nazywam się Sonia Mrzygłocka Pyć i będę prowadzić nasze spotkania. Gotowi? Zaczynamy!